0: Es ist eine der nobelsten Regungen im Menschen, sich zu seinem Vaterland zu bekennen.
1: Herzlich willkommen zur dritten Folge unseres wundervollen, noch neuen Podcasts. Mit etwas Verspätung wollen wir uns heute noch mal mit Bottrop, mit dem Menschen beschäftigen, der in Bottrop und in Essen in Menschen reingefahren ist. Es war ja in der Silvesternacht, saß ein 50-jähriger Mann am Steuer und hat mehrmals sein Auto in Gruppen von Feiernden gelenkt. Die Feiernden waren Ausländer, Geflüchtete, sind zum Teil schwer verletzt worden. Das so als Grundlage, worüber wir heute sprechen wollen. Also was ist, grundlegend wollen wir erstmal damit anfangen, was ist. Rechtsterrorismus, was ist Terrorismus? Und dann wollen wir auch noch ein bisschen auf die Frage eingehen, wieso dieses psychische Motiv oder diese psychische Krankheit, die direkt mit eine Rolle spielte, warum das so in den Vordergrund gerückt ist und diese möglicherweise die Motivation, die dahinter stand, eben ja in den Hintergrund gerückt ist. Aber zuerst müssen wir natürlich noch eine wichtige Frage klären. Gerrit, bist du wieder soweit gesund? Ja, hi, auch von mir.
0: Ich bin, ich bin schuld, dass wir jetzt eine Woche später knapp... Veröffentlichen das ist sehr, sehr traurig, dadurch wird ja natürlich auch das Thema nicht aktueller, obwohl es immer aktuell ist. Das möchte ich dabei nur sagen, nur es ist, verschwindet dann wieder aus den Köpfen. Ja, es wäre mir jetzt besser, ich bin immer noch nicht so ganz fit, ich, oh, Es ist alles ein, ein Elend. Du musst es heute, du musst es heute rocken, du musst heute für uns beide Performance wenden. Aber ich äh, bin auf Pseudoephetrin. Läuft, weißt du, das sind, das sind die Drogen des Alters dann in Berlin so, ne? Nicht hier irgendwie im Club. Nee, Aspirin Komplex. Ja, gut. Aber ähm, zurück zum Thema rechter Terror. Und das ist ja ein ernstes Thema. Das ist wirklich ein ernstes Thema. Spätestens seit NSU. Und der hat sich aber seitdem gewandelt. Seitdem ist das Thema ja irgendwie präsenter. Und jetzt hatten wir ja den letzten Fall in der Silvesternacht. Und das Interessante ist ja dann auch die Diskussion, die immer wieder kommt. Ne? Terror, Amok. Sowieso erstmal die Fakten dazu. Aber dann natürlich auch die Metadiskussion darüber. Hm, wenn es ein. Wenn es jemand ist, der arabisch aussieht, dann ist es ein Terrorist. Ein Weißer, der ist immer psychisch ähm, gestört und da wird nie von irgendwie Rechtsterrorismus geredet. Das ist der Vorwurf. Stimmt das denn, findest du, Sven?
1: Ich würde sagen, das ist eine schwierige Frage. Und ich würde sagen, bevor wir darauf eine Antwort geben, sollten wir uns wirklich erstmal allgemein anschauen, was ist denn überhaupt möglicherweise die Unterscheidung zwischen Terror und Amor? Ist es vielleicht sogar das Gleiche? Kann man sagen, dass es was Ähnliches ist? Ich glaube, bevor wir die Frage abschließend klären, die du gerade aufgeworfen hast, Sollten wir wirklich erstmal das Allgemeine klären, so wie wir es ja auch aus unserem so tollen Studium kennen, mit dem Allgemeinen anfangen und dann zum Speziellen würde ich jetzt sagen, dass wir so rumbeginnen?
0: beginnen. Ja, auf jeden Fall. Ist, und man muss das Allgemeine klären, um die Frage zu beantworten. Ja, dann ähm, können wir ja, an, wir können ja dann einfach mal einsteigen mit, sagen wir mal, mit der Terrorismusforschung im Allgemeinen, um, um, um einfach mal so ein bisschen, bisschen Licht ins Dunkel zu bringen, diese doch aufgeheizte, teilweise doch sehr aufgeheizte Debatte. Und dann können wir uns unsere Meinung an den Kopf werfen, was wir darüber denken. Genau. Und da, da kommen wir, wir kommen natürlich jetzt von, dann am Anfang wahrscheinlich ein bisschen weg von unserem Kernthema, dem Rechtsextremismus, wo wir auch sicher sind, wo wir uns gut auskennen. Das andere haben wir, glaube ich, mit dem haben wir uns auch schon befe- beschäftigt, aber das muss einfach sein. Und das ist die Terrorismusforschung im Allgemeinen. Ja, genau. Und man kann vielleicht ganz, ganz banal einsteigen. Da wird Terrorismus ähm, doch recht einheitlich immer als sogenannte Propaganda der Tat bezeichnet. Das heißt, die Tat rückt eigentlich in den Hintergrund, also die die tatsächlichen Toten oder Verletzten, die sind eigentlich nicht das Relevante, sondern das Relevante ist die kommunikative Wirkung der Tat. Das heißt, was löst die bei Dritten aus? Was löst die bei der Gesellschaft aus? bei vielleicht der Opfergruppe, das heißt nicht nur den einzelnen Opfern, sondern Opfer, die sich in diese Gruppe mit dazu zählen, wie in dem Fall jetzt vielleicht Migranten, oder was löst sie bei der Regierung aus, die darauf ja reagieren muss, wenn man Terror betreibt. Und dadurch will man Unsicherheit verbreiten und das ist so erstmal so eine, Basis, so eine Basisdefinition. Dieses Konzept kommt aus dem späten 19. Jahrhundert von russischen Anarchisten Die quasi so versucht haben, ihre politischen Ziele im damaligen Russland des späten 19. Jahrhunderts durchzusetzen. Erstmal so, von darauf kann man, glaube ich, so aufbauen und dann kann man nochmal präziser werden und auch gucken, was ist denn vielleicht beim Rechtspopulismus ein bisschen, äh, Rechtsterrorismus, Entschuldigung, ein bisschen anders, weil diese Theorien beziehen sich jetzt vor allem auf den erstmal Linksterrorismus, der ja sehr lange Zeit präsent war, und jetzt natürlich auch auf den
1: ähm, islamistischen Terror. Genau, man muss aber natürlich auch noch festhalten, dass es zwar viele Menschen gibt oder viele Forscher gibt, die sich mit Terrorismus auseinandersetzen. Es gibt viele verschiedene Definitionen. Du hast jetzt wirklich so diese Grundlage mal genommen. Denn man muss halt auch festhalten, es gibt keinen Konsens, was genau Terrorismus nun ist. Und vor allem auch deshalb, weil es halt, so also du hast es schon angesprochen, es gibt so viele unterschiedliche terroristische Gruppierungen. Das reicht ja von Linken über Rechte. Dann ist auch immer die Frage, okay, wann sind diese, diese, beispielsweise diese nationalen Befreiungsbewegungen Wann sind das Terroristen? Und natürlich immer auch vor dem Hintergrund, okay, wer definiert das jetzt? Oder aus welcher Perspektive wird das definiert? Wenn man sich mit den den Zielen dieser Gruppierung natürlich versteht, dann würde man sie nicht als Terroristen bezeichnen, sondern eben als Freiheitskämpfer und andersrum und so weiter und so fort. Das vielleicht nochmal so als Grundlage. Und dann kann man ja immer so ganz ganz interessant auch sehen, dieser psychische Einzeltäter, der im Internet beispielsweise Anschluss radikale Gruppen findet, ist der dann auch ein Terrorist, wie es jetzt gerade gerne der islamische Staat eben macht, mit mit diesen diesen wirklich zum Teil auch psychisch kranken Menschen, die dann halt Attentate für sie begehen, die dann im Nachhinein eben der IS für sich vereinnahmt. Ob es nun wirklich so war oder nicht, ist dann nochmal eine ganz andere Debatte. Aber erstmal so diese Grundlage ist ja das, was du gerade schon gesagt hast und es gibt den äh, Peter Newman oder Neumann, je nachdem wie man ihn dann aussprechen möchte, vom, vom King's College aus London, der seit Jahrzehnten Terrorismusforschung betreibt mit den unterschiedlichen Schwerpunkten. Der hat halt, das mal ganz interessant zusammengefasst, der hat so vier vier Kernpunkte zusammengetragen, um auch nochmal so diesen Unterschied zwischen Terror und Amok gerade darzulegen, weil, um nochmal kurz auf das, das Grundthema zurückzukommen, Essen Es hieß dann ja Amokfahrt, Amokfahrt eines psychisch Kranken. Von anderer Seite wurde dann bis es das war ein rechter Terroranschlag. Das waren ja so diese beiden Grundannahmen und deswegen... Würde ich sagen, schauen wir uns erst genau an, was denn der Herr Neumann-Jungen dazu gesagt hat. Und seine erste Ansage war eben, ist der Anschlag politisch motiviert? Das heißt, die Motivation hinter dem Anschlag steht mehr im Vordergrund. Also das, was du ja auch schon gesagt hast, quasi mit der Propaganda der Tat. Also ja. er sagt, nicht der, nicht der Gewaltakt selbst, sondern seine Motivation ist der wesentliche Unterschied zwischen Terrorismus und gewöhnlicher Kriminalität. Also bedeutet ja so viel wie, okay ich begehe jetzt zwar diesen Anschlag, aber mir geht es gar nicht so sehr um den Anschlag selbst, sondern um das, was ich damit rüberbringen will. Also nehmen wir jetzt mal Essen als Beispiel, da geht's, oder Essen und Bottrop als Beispiel, da geht es ja wirklich darum, oder wäre dann die Frage, geht es wirklich darum, wollte dieser Mensch Angst unter Geflüchteten, unter Ausländern schüren, dass es ihm quasi immer wieder passieren kann. Wenn das wirklich so wäre, also wenn man sagen könnte, okay, dieser Norbert hieß er, glaube ich, Norbert wollte... Zwar diese Menschen auch umbringen unter Umständen, aber sein eigentlicher Hintergedanke war, er wollte Angst unter diesen Teilen der Bevölkerung schüren. Aber warte mal, das hast
0: du jetzt, das ist jetzt noch bei Punkt 1 bei dir. Genau. Weil eigentlich ist das eher der zweite Punkt, würde ich sagen, ob es eine Strategie gibt. Also Und die Strategie dahinter ist ja dann im Endeffekt die Angst zu schüren. Die politische Motiv- Motivation ist grundsätzlich einfach nur erstmal, macht man das, weil man eine politische Idee verfolgt. oder oder will man einfach morden oder
1: Unfrieden säen, aus welchem Grund auch immer. Gut, dann haben wir da nämlich schon den interessanten Punkt, dass sich diese Punkte von ihm auch überschneiden. Ähm, Es geht ja wirklich darum, du hast insoweit recht natürlich, dass der der wirkliche Hintergrund oder der, der Umgang damit der zweite Punkt ist, aber ich würde halt behaupten, diese beiden Punkte gehen fließend ineinander über, gerade weil eben eine politische Motivation ja natürlich immer auch eine gesellschaftliche Veränderung bedeutet. Und dann, okay, dann wäre natürlich die Frage, wie will man diese Veränderung durchsetzen? Und dann hätten wir wahrscheinlich den zweiten Punkt, die Strategie, die du jetzt gerade angesprochen hast. Ja, ich meine, du hast recht, es ist wahrscheinlich fließend. Aber
0: das ist natürlich vielleicht auch ein bisschen Haarspalterei. Aber vielleicht ist es jetzt auch einfach ein ganz guter Übergang. Der zweite Punkt, den Peter Newman Peter Neumann anspricht, ist natürlich dann, nur um es nochmal zusammenzufassen, gibt es eine Strategie? Das heißt, er sagt, es gibt eigentlich eine Logik hinter einem Terroranschlag. Das heißt, es ist nicht wahllos, wer ist Opfer. Also nicht vollkommen wahllos, sondern es ist immer eine, eine, eine Gruppe, die vielleicht ähm, angegriffen wird, um eine Wirkung bei dieser Gruppe oder bei anderen Gruppen ähm, auszulösen. Genau. Ähm, er sagt dann auch so ganz einfach, Terrorismus versucht halt zu terrorisieren. Und da sagt er auch den interessanten Punkt, oder was finde ich sowieso interessante Debatte, habe ich auch selber im Persönlichen viel geführt, ähm, als wir darüber diskutiert haben, war das jetzt Amok oder Terror und was ist überhaupt jetzt Terror bei den Nazis? Ähm, Er sagt, wenn sich Neonazis betrinken und anschließend Ausländer klatschen gehen, wie man ja immer so schön sagt, ist das halt nicht zwangsläufig Terrorismus, weil die wollen vielleicht einfach nur ihren rassistischen Hass ausleben, ohne eine Strategie dahinter zu sagen, damit will ich auslösen, dass, es, dass alle Migranten Angst haben. Nee, vielleicht wollen die einfach nur sagen, ich finde die so scheiße, ich will die jetzt zusammenschlagen. Deswegen ähm, diese Strategie, dass man über die Gewalttat hinaus was erreichen will.
1: Genau, und in dem Beispiel, was du jetzt angesprochen hast, er nennt es natürlich nicht, er nicht rassistische Hass, sondern rassistischer Animismus. Animus, meine ich, äh, was ich einen ganz interessanten Begriff finde. Ähm, aber was er ja vor allem auch noch sagt, es wird beispielsweise dann zum Terrorismus, wenn die sich betrinken, Ausländer klatschen, aber auch mit dem Hintergedanken einzuschüchtern und die Leute von dort zu vertreiben. Und dann hätten wir ja auch diesen Punkt, den wir schon mal angesprochen hatten, glaube ich, beispielsweise auch diesen sogenannten Ethnopluralismus, die Leute von hier zu vertreiben, weil sie hier nicht hergehören. Und da beginnt dann halt die Schwelle eben zum, zum Terrorismus. Weil es muss, es ist, das ist ja glaube ich auch immer so ein interessanter Begriff, Bedeutet Terrorismus, vor allem in unseren Augen natürlich auch immer, Terrorismus beginnt dann, wenn Leute sterben. Mit dem Bezug natürlich darauf, dass wir jetzt mit dem 11. September natürlich ein sehr krasses Beispiel für einen terroristischen Anschlag haben, mit einer Riesenwirkung nach außen, aber auch mit einer großen Anzahl an Toten, dass dann natürlich Terrorismus in einem kleineren Rahmen gar nicht mehr als solcher wahrgenommen wird. Und das ist, glaube ich, auch eine Sache, die da, glaube ich, nochmal eine wichtige Rolle spielt.
0: Ja, genau. Es ist äh, was ich finde... Die Frage wahrgenommen, das wirft immer wieder, wirft ähm, einem, wirft immer so vor, als würde man das irgendwie vernachlässigen. Soweit würde ich gar nicht gehen, aber es ist halt wirklich eine super spannende Debatte. Spannend ist jetzt vielleicht ein bisschen euphemistisch in dem Begriff, äh, in der Thematik, aber es ist natürlich sehr spannend. So, wir, wir, seitdem wir denken können, gibt es so Übergriffe auf Ausländer, ähm, größere, kleinere, quasi dieses Ausländerklatschen im kleineren Sinne, ähm, Anschläge, Flüchtlingsheime, irgendwelche Mobs, die sich bilden. Was ist das? Ist das Terror? Ist es rechte Gewalt? Sind das Hassverbrechen? Ja, es ist immer nicht, es ist halt nicht so einfach und deswegen versuchen wir das jetzt ja, zu operat- operationalisieren, wie wir das ja auch die letzten Mal schon gemacht haben. Genau deswegen,
1: Sven, Punkt 3. Genau, Punkt 3 sagt er, ist für ihn ist der Attentäter psychisch gesund. Für ihn spielt es halt insoweit eine Rolle, dass, ähm, dass es früher theoretisch keine allzu große Rolle gespielt hat. Und das geht da auch so ein bisschen um die Isolation und auch den Hintergrund, woraus der Täter eben agiert. So von wegen, macht er das jetzt vordergründig, weil er krank ist? Macht er das, weil er beispielsweise einen Überbau sucht? Also wenn er ideologisch handelt, hat er dann, handelt er dann eben aus einem rassistischen Motiv heraus oder weil er den Nationalsozialismus wieder schaffen will oder ist es dann eben wirklich nur eine Art von psychischer Krankheit, die wirklich da in ihm ist? Und, ähm, der Newman sagt, früher war es eigentlich so, dass, ähm, die Forscher sich eigentlich einig waren, dass, Zitat, Terroristen nicht mehr oder weniger verrückt sind als der Rest der Bevölkerung. Das hat sich aber in seinen Augen, beziehungsweise in den Augen von, von Wissenschaftlern und von Studien in den vergangenen Jahren geändert. Und er sagt, dass besonders bei Einzeltätern, also wirklich diese ähm, Lone Wolves oder was auch immer man, wie man sie dann nennen möchte, diese Einzeltäter, dann ein besonders bei Einzeltätern eben ein stark überproportionaler Anteil psychischer Erkrankungen vorliegt. Das ist so das, was er jetzt sagt. Das gilt aber eben nicht nur für Rechtsextreme, das gilt genauso für Dschihadisten. Und das ist, glaube ich, nochmal so ein interessanter Punkt, dass... Dass eben nicht im Vordergrund steht, interessanterweise, das ist das, worauf wir dann ja auch nochmal zu sprechen kommen. Bei Rechtsextremen steht, steht es oftmals im Vordergrund bei den Dschihadisten, auch wenn sie es sind, spielt es eigentlich keine Rolle, ob sie krank sind oder nicht. Ja, Sven, Sven, ich,
0: ich freue mich, dass wir hier, glaube ich, so eine sich so eine, Linie, so eine Konfliktlinie zwischen uns beiden entsteht, weil ich glaube, du interpretierst Herrn Neumann etwas mehr, wie du, wie, was du für eine Meinung hast ähm, von dem Thema und ich mehr. Wir, Meiner Meinung, um das zu konkretisieren, ich, ich lese bei ihm so ein bisschen schon ra- heraus, dass, man, dass es schon wichtig ist, darüber zu reden, ob die Leute psychisch krank sind oder nicht und auch in dem Fall in Bottrop, weil er, er schreibt das ja schon in Bezug auf Bottrop und er sagt ja schon in dem Sinne so ein bisschen, es ist nicht so, dass jeder Mensch, der ähm, Leute tötet, psychisch krank ist, das finde ich sowieso, das muss man eh erstmal festhalten so, ne. Das ist, das, man denkt ja immer so, Hey, wenn jemand irgendwie auf die Idee kommt, Leute in die Luft zu sprengen, Leute zu überfahren oder Leute abzustechen, dann muss der ja psychisch krank sein. Das ist erstmal nicht so. Es gibt auch einfach gesunde, psychisch, in Anführungszeichen, psychisch gesunde Terroristen, auch wenn man sich das schwer vorstellen kann. Aber, wie du ja schon gesagt hast, gibt es auch die Ungesunden, die psychisch nicht Gesunden. Und dann ist es die Frage was ist für die Tatausführung relevanter? Und so sagt er das meiner Ansicht nach. Ist tatsächlich die psychische Erkrankung das Relevante, dass er das ausgeübt hat? Das heißt, ist jemand so psychotisch, dass er sich vielleicht verfolgt fühlt oder oder sowas, dass er was dagegen tun muss, dann ist die psychische Erkrankung im Vordergrund und dann ist es vielleicht wirklich in dem Sinne kein klassischer Terrorismus. Und man muss das auch bei den Fällen, und so also weh es tut, muss man das halt bei diesen ganzen deutschen, weißen Einzeltätern, die jetzt immer wieder mal auftauchen, muss man das analysieren. Und auch wenn es wehtut, ist es vielleicht am Ende richtig, dass diese Person eher psychisch krank war, als rechtsradikal
1: politisch motiviert. Ja, wobei man da natürlich auch noch sagen muss, auch wenn jemand, ähm, das sagt er ja auch in einer gewissen Weise, auch wenn jemand psychisch krank ist, heißt es nicht gleich, dass er unzurechnungsfähig für seine Taten ist. Das heißt, jemand kann auch psychisch krank sein und kann trotzdem aus einer rassistischen Motivation heraus handeln. Ähm, denn, wie gesagt, Ersatz, ähm, nicht jede Art von Persönlichkeitsstörung ist Störung ist gleichbedeutend mit einer schweren Psychose. Es gibt ja auch die unterschiedlichsten Abstufungen, wann es, wie psychisch krank ist man. Ähm, und da würde ich jetzt mal kurz einschneiden. Ich mein, jetzt bei ihm war es halt recht schnell klar, weil er es halt auch selbst von sich gesagt hat, der ähm, Norbert. Und in anderen Fällen ist es halt, dann man kann es einfach auch nicht mehr rausbekommen. Weil gerade bei den islamistischen Anschlägen ist es ja oft so, dass die Täter selten vorher beim Arzt waren und das halt irgendwie abgeklärt wurde. Das ist jetzt in Anführungsstrichen hier ein glücklicher Zufall. Oftmals sind die Täter, gerade beim Islamismus, werden ja auch erschossen, was auch nochmal eine Rolle spielt, auf die wir dann zu sprechen kommen können, wenn es um Terroristen eben geht. Man kann es einfach bei denen nicht mehr sagen im Nachhinein, ob sie psychisch krank waren oder nicht. Ja, ähm, jetzt
0: jetzt steigen wir schon da ein, was g- gleich kommt, glaube ich. Deswegen lassen uns kurz und schmerzlos noch den vierten Punkt von Peter Neumann durchexerzieren. Der ist, glaube ich, für unseren Fall eh nicht ganz so interessant. Der ist vielleicht interessant, wenn wir später nochmal über allgemeinen Rechtspopulismus reden. Und der vierte Punkt ist, gibt es eine Verbindung zu einer Organisation oder zu einem Netzwerk? Das heißt, es ist halt, wenn der, wenn der Al-Wakba schreit und eine IS-Fahne hat, der Terrorismus, äh, der Terrorist, dann ist es halt einfach recht leicht Zu sagen, okay, der ist ein Terrorist und das ist sein vierter Punkt. Nur der Punkt ist natürlich nicht mehr so einfach. Es gibt diesen Lonely Wolf Terrorismus. Das heißt, Leute radikalisieren sich, um jetzt beim Islamismus kurz erstmal zu bleiben, auch im Namen des IS, ohne dass der IS es überhaupt weiß zum Beispiel. Das funktioniert natürlich, wenn man so eine Organisation hat wie den Islamischen Staat, sehr einfach. Und dann weiß man, was man hat, wenn man sich radikalisieren will, da hast du da, die da irgendwo in Syrien rumsitzen und dann denkst du, ja, ja, zu denen gehöre ich. Das lässt sich natürlich schwierig jetzt auf den Rechtsterrorismus ähm, übertragen, würde ich sagen, weil das, das ist dort nicht so einfach, weil wem sollst du dich anschließen, die Strukturen sind nicht so eindeutig, welche von denen sind überhaupt terroristisch äh, etc. pp. Und wenn es einfach was machen wir, wenn es nur dieses diffuse Gefühl der Überfremdung ist und du nichts mit irgendwelchen Rechts anderen rechtsterroristischen Organisationen zu tun hast. Deswegen ähm,
1: genau, äh, ist der Punkt natürlich eh schwierig, aber es ist ein dritter Punkt. Genau, und das, also vielleicht um es nochmal klar zu machen, was genau er damit meint, ist ja er macht ja diesen Unterschied zwischen ähm, versteht sich der, der Terrorist eben als oder der Attentäter eben als Teil einer Gruppe oder steht im Endeffekt diese individuelle Motivation im Vordergrund. Und sobald diese Gruppe halt eine Rolle spielt, treten für Newman eben diese individuellen Motivationen, die der Täter haben könnte, in den Hintergrund. Und er stellt sich quasi in die in die Rolle, diese, oder er versteht sich dann als Teil dieser, dieser Gruppe. Und dadurch wird dieser erste Punkt auch nochmal, diese politische Motivation dahinter auch nochmal, glaube ich, größer für ihn. Deswegen hat er den Punkt eben nochmal mit reingenommen, denke ich mal. Also ich kann ihm ja auch nicht in den Kopf gucken. Aber was, und das hast du ja auch schon angesprochen, spätestens seit den frühen 90ern gibt es ja bei den bei den Rechten diesen sogenannten führerlosen Widerstand oder diese Lonely Wolves, ging ja damals los mit diesen sogenannten Turner Diaries, also mit den Turner Tagebüchern, die ja eine große Rolle gespielt haben in der Szene, die ja auch ähm, nicht ohne Grund verboten sind. Also vielleicht kurz zum Hintergrund, es geht die ja, haben um eine zukünftige Gesellschaft, die gar nicht so weit weg ist mehr, glaube ich, zumindest was das Buch angeht, wo dann eben so ein einfacher Mann lebt, der dann in Rückblenden von einem Rassenkrieg erzählt, der, glaube ich, jetzt in der Zeit spielt, in der wir leben und der dann eben auch als einzelne Person eben durch die, durch die Welt streift und eben ja einen Teil zu diesem Rassenkrieg eben beiträgt. Und daran haben sich eben viele orientiert, unter anderem eben auch die quasi erste, als so bezeich- also die man so wirklich so bezeichnen könnte, riesengroße rechtsterroristische Vereinigung, das ist eben dieser äh, militante Arm von Blood and Honor, die damals entstanden sind, also Combat 18 die ja dann eben auch quasi mit diesem führerlosen Widerstand quasi das wirklich richtig groß gemacht haben so als Grundlage.
0: Das ist alles ähm, mega spannend und ich würde da sehr gerne äh, irgendwie so auch voll viel dazu sagen, weil das ist ja auch irgendwie das, wo wir uns sicher fühlen, ne, ähm, auf diesem Thema. Ähm, ich glaube, aber wollen wir doch kurz das zu Ende bringen mit dem mit Bottrop. Weil irgendwie ist Bottrop ja das, vielleicht ist aber auch Bottrop das, wo das alles endet, was mit den Turner-Tagebüchern angefangen hat, in einer gesellschaftlichen Entwicklung, die auch immer begleitet wurde mit Terror, mit Versuchen des Terrorismus, die jetzt in dieser seltsamen Art, sagen wir es mal, oder in in diesen Taten, in dieser Ausführung der Taten geendet ist, wie wir sie jetzt sehen. Und und, und deswegen man sich auch irgendwie einfach nicht so ganz sicher ist, ob das jetzt Terror ist oder nicht, weil es sich halt, weil ich bezweifle zum Beispiel, dass er ähm, die Turner Tagebücher ähm, gelesen hat oder sich mit tatsächlichen ähm, rechtsterroristischem Insiderwissen irgendwie versorgt hat, wie man das machen sollte. Ich meine, das ist jetzt einfach nur meine Interpretation, aber Nichtsdestotrotz muss die Frage gestellt werden, ob es Terrorismus ist oder nicht. Und jetzt haben wir ja diese vier Punkte
1: und deswegen stelle ich die Frage einfach nochmals, wenn, ist es Terrorismus? Und da muss ich dich nochmal kurz einen Moment zurückhalten, denn ich meine, wir haben es jetzt zwar so ansatzweise geklärt, aber ich glaube, es gibt da noch viele offene Sachen, gerade was jetzt den Unterschied zwischen Terror und Amok nochmal angeht. Ich meine, gesagt, es wurde ja immer mal wieder angesprochen, ist es Terror, ist es ist Amok, und es gab vor ein paar Jahren ja schon mal diesen Fall, wo es auch darum geht, war es jetzt ein Amoklauf, es ging um Deutschland, und um München, wenn du dich erinnerst, um diesen yeah. I- Iraner, der ähm, Leute erschossen hat, wo es dann erst hieß, auch Terroranschlag, ähm, möglicherweise islamistischer Hintergrund, war ja so ganz kurz mal die Idee und am Ende hat sich herausgestellt, der Typ war ein Iraner mit einem krass verzerrten rassistischen äh, völkischen Weltbild, ähm, hat diese Menschen aus unterschiedlichen Motiven heraus getötet und was ich da nochmal anführen wollte, weil man da, also dieser, dieser Terrorbegriff, den muss man ja aus vielen verschiedenen aus, äh, ähm, Blickwinkeln oder kann man ihn zumindest betrachten. Ich meine, du hast diese Kommunikationsebene, hatten wir schon angesprochen, die politische Ebene haben wir angesprochen. Es gibt natürlich aber auch noch diese psychologische Ebene, die da nochmal mit eine Rolle spielt. Also Und da wir beide, glaube ich, relativ wenig Ahnung von, von tiefergehender Psychologie haben... Es ist da, glaube ich, auch richtig schwierig reinzukommen.
0: Böswillige Unterstellungen
1: Hast du Psychologie studiert? Naja, aber ich bin
0: einfach so intelligent, ich weiß das einfach. <lacht> gut, habe ich mir fast gedacht. Das habe ich mir bestimmt ganz viele Fans gemacht mit der Aussage.
1: Richtig. Küchenpsychologie, ich bin voll gut in Küchenpsychologie. Das ist immer ein wichtiger Punkt. Äh, Küchenpsychologen sind die... Besoffen auf Partys noch besser. Das stimmt, das stimmt.
0: In Küchen, weil Küchenpartys sind die besten
1: Partys. Genau, ich wollte jetzt nochmal, wie gesagt, einen Punkt ansprechen, um auch nochmal, also... Sorry, okay, das ist das Vic Medina, das aus mir Da Kann man nur hoffen, dass es das ist, oder dass Ephedrin, das, auf das du nicht mehr klarkommst. Aber gut, was ich noch sagen wollte ist, und das knüpft so ein bisschen an diesen vierten Punkt von dem Newman nochmal an, wo es eben um diese Unterscheidung zwischen Einzeltäter und Gruppe geht. Ich habe jetzt versucht, wie gesagt, auch ich habe das nicht studiert, aber man kann ja so ein bisschen sich im einlesen in diese schönen Themen der Psychologie und... Die unterscheiden eben nochmal zwischen, zwischen Amoktätern und Terroristen und sagen, und ähm, es wird dann gesagt, dass Amoktäter eben mit einem narzisstischen ähm, Grandiositätserleben so einen letzten Showdown erleben wollen. Also das heißt, die sind verschmäht worden, die sind ja meistens nicht so Mittelpunkt der Gesellschaft, sondern eher so als Außenseiter wahrgenommen und wollen dann quasi noch einmal zeigen, dass sie wer sind, dass sie da sind. Und diese Menschen töten dann eben auch jene, die sie verschmäht haben, also die, von denen sie sich eben ausgegrenzt fühlen. Und es geht dann wirklich eben so, nochmal zu zeigen, man ist eben wer und nicht, dass man eben so wahrgenommen wird, wie man halt sich selbst auch wahrnimmt, sondern man will zeigen, man ist jemand Geiles und man hat am Ende dann in Anführungsstrichen die dicksten Eier. Weil man das muss man ja auch sagen, die meisten Attentäter sind tatsächlich Männer. Ausgenommen nehmen wir jetzt mal diese tschetschenischen schwarzen Witwen, aber die sind ja nochmal wieder was ganz anderes. Aber ich glaube, das ist halt auch nochmal so ein wichtiger Punkt, diese, wirklich diese dieses individuelle Ziel, das der Täter hat, das man nicht unter den Tisch fallen lassen darf. Und interessanterweise ist das ja auch so ein bisschen bei dem Attentäter von Bottrop das was eine Rolle spielt. Der Typ war seit Jahren Hartz-IV-Empfänger, hat keinen Job gekriegt, hat jetzt aus, angeblich aus seiner ganzen ja niederen Beweggründen heraus dann eben diese Tat begangen. Und das sollten wir, glaube ich, auch nochmal mit reinnehmen in die Überlegung, ob es ein terroristischer Anschlag war, ob es ein amok war, ob es ein Hassverbrechen war oder wie auch immer. Darf ich jetzt nochmal die Frage stellen? Oder, will, oder hast du noch mehr? Ich hab... ich, könnte, ich könnte noch ganz viel mehr erzählen, aber du darfst gerne die Frage nochmal stellen, dann kann ich dich dann nochmal unterbrechen.
0: Nee, na, dann will ich die Frage nicht stellen.
1: <lacht> na gut, dann stell sie. Ich werde dich nicht nochmal unterbrechen.
0: Ist, er, ist es jetzt Terror ja. oder ist es eine war es ein Amoklauf und wie bewertest du auch diese Diskussion, die sich ja, diese Metadiskussion? Die Frage ist ja so relevant, weil es diese Metadiskussion darüber gibt, weil, weil, weil es wird vorgeworfen, man sei auf dem rechten, Blink, äh, rechten Auge blind, weil man sagt, es sei Amok oder noch schlimmer, man macht es bewusst, weil man will nicht zugeben, dass es äh, rechte Terroristen in Deutschland gibt etc. pp. auf der anderen Seite finde ich, ähm, dann wird aber immer bei den, bei, wenn es dann islamistischer Terror ist, wird immer gesagt, so, guck mal, wieso sagt ihr hier nicht, es, ist, es sind Verrückte, also es ist eine, eine recht äh, virulente Meta-Debatte darüber und deswegen ist es jetzt Amok, ist es Terror und ist es vielleicht, wenn man, ist es vielleicht auch einfach schlimm zu sagen, dass es Amok ist, weil es es relativiert, oder ist es schlimm zu sagen, es ist Terror,
1: weil es ist überhöht. Ja, und das ist, ähm, finde ich, eine Frage, die man aktuell noch nicht wirklich klären kann, weil wir, oder ich zumindest, ich weiß nicht, ob du das kannst, aber ich kann nicht in den Kopf von dem ähm, von dem Herren blicken. Ich kann jetzt, also ich persönlich könnte jetzt nicht sagen, okay, was war wirklich dahinter Also er hat aus einem rassistischen Tatmotiv heraus gehandelt, das ist klar, das hat er in seiner Vernehmung bei der Polizei ganz offen zugegeben. Aber, und das ist jetzt eben diese Frage, die wir vorhin schon mal kurz hatten zur Strategie, Wollte er wirklich die Gesellschaft so weit verändern, dass er nach dem Duktus gehandelt hat, Ausländer raus? Ich tue das, damit die Menschen quasi das Land verlassen wollen müssen, aus Angst vor potenziellen Folgeanschlägen. Wenn das wirklich seine seine Motivation war, die wir aber meiner Meinung nach noch nicht kennen, dann könnte man definitiv von einem rechten Terror sprechen. Da er aber, zumindest was den aktuellen Stand der Ermittlungen angeht, überhaupt keine in Anführungszeichen ähm, ja, ja verfest- kein verfestigtes rechtsextremes Weltbild hat finde ich es auch schwierig eben ihn als als Lone Wolf oder ähnliches darzustellen weil er wie du ja auch schon gesagt hast voraussichtlich weder die Turner Diaries kennt noch viel anderes natürlich kann man sich eben auch durch seine Art und Weise selbst radikalisieren und auch dadurch dass er relativ kurz vorher Geburtstag hatte spielt das vielleicht auch nochmal eine Rolle dass man sich eben dass er eben aufgrund seiner seiner Erkrankung vielleicht auch noch ein bisschen der ja, mehr diese Motivation gewonnen hat und eben diese Schuldigen gefunden hat. Aber ich würde halt wirklich, ich würde es auch nicht wirklich als Amok bezeichnen, weil Amok ist der falsche Begriff dafür. Er fühlt sich ja von diesen Menschen nicht gekränkt oder ähnliches, sondern er hat einen Hass auf sie, eine Abneigung, die meiner Meinung nach nicht viel mit einem in Anführungsstrichen im, im Amoklauf zu tun hat. Also, also es ist, es ist ein rassistisches Hassverbrechen halt, ganz klassisch. Ja, wie gesagt, also nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen würde ich das erstmal sagen: Mordversuch versuchter Mord, aber ich tue mir aktuell wirklich noch schwer, das als Terrorismus zu bezeichnen. Ja. Genau, weil wenn man es beispielsweise eben auch mit ähm, ja, mit, anderen, mit anderen terroristischen Verbrechen vergleicht, ich fand es auch schwer in Charlottesville, also wenn du dich erinnerst, dieser Typ, der ja auch mit dem Auto in diese Demonstration okay. reingefahren ist. Es wurde versucht, diese Leute gezielt zu terrorisieren, aber von einem Terrorakt an sich ist es, finde ich, schwierig zu sprechen würde ich sagen
0: ja also ich finde zunächst ist es allgemein schwierig für uns oder für den Journalismus ähm, von einem Terrorakt zu sprechen wenn die Behörden es nicht tun weil die äh, es so dumm es sich jetzt anhört natürlich erstmal deren ihre Aufgabe ist das zu beurteilen, wir haben eine Exekutive die, und eine Judikative, die, die, die zusammenarbeitet und, und sowas einschätzt. Das heißt, wenn wir jetzt einfach eine Meldung machen, können wir nicht von Terror sprechen, wenn die, ähm, wenn die Behörden nicht vermelden, dass es Terror ist. Das hört sich jetzt so ein bisschen an, wir sind irgendwie so Opfer, wir, 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 wir trauen uns das nur nicht oder so. Klar muss der Journalismus sagen, es ist Terror, wenn er das recherchiert und der Meinung ist, das ist so und die Behörden handeln falsch. Aber zunächst können wir nicht vermelden, es sei Terror gewesen, wenn die Behörden uns das so nicht sagen. Und das will ich jetzt nur so deutlich machen, weil uns ja immer vorgeworfen wird, oder weil ja immer vorgeworfen wird, so hm, jetzt wird da verschwiegen, dass das Terror ist etc. pp., um da erstmal nur ein bisschen Ruhe reinzubringen. So, Man muss sich halt auch erstmal an die Fakten halten und wir können nicht immer einfach nur unsere Meinung irgendwo rausplärren. Diese Meinungsartikel, die gibt es, die kamen ja auch sehr schnell, wo die, wo auch begründet wurde, warum man selber findet, dass es Terrorismus ist und man es schlecht findet, dass die Behörden es nicht sagen, aber man muss es halt wirklich auch
1: begründen. Ja, ich meine, da sprichst du einen ganz guten Punkt an. Ähm, man muss natürlich in dem... Punkt auch wieder im Hinterkopf behalten. Das eine ist eben die seriöse Berichterstattung, also der der Bericht und dann eben die Meinung des Redakteurs oder sowas, dann eben eben auch als Meinung oder als Kommentar gewertet wird. Und das ist witzigerweise immer auch, was die Menschen gefühlt immer weniger verstehen, dass eben ein Kommentar die Meinung eines Autoren ist und nicht der seriös recherchierte Artikel. So nur als kurzer Zwischenpunkt und jetzt kannst du weiter deine Argumentation liefern. Ja. Ey, das ist ein super Punkt, den,
0: ich meine, den könnten wir jeden, bei jeder Sendung am Anfang einfach dreimal sagen, das ist ein Kommentar, das ist eine Meldung, die Leute werden es nie lernen. Aber egal, anderes Thema. Ja, aber ich, ich tatsächlich, ich bin ganz äh, überrascht, weil ähm, ich tatsächlich ich finde, man, es gibt schon einige Anzeichen dafür, dass es ein Terroranschlag war, oder dass man es als Terroranschlag bewerten kann. Das ist natürlich die politische Motivation, die ist da, die hat er gesagt. Und ich sehe schon auch eine, eine Strategie daraus, ähm, Weil er es auch öfters getan hat, er ist noch in eine andere Stadt gefahren. Ich ich glaube schon, dass es eine eine Strategie dahinter geben könnte, die sagt, man wollte auch unter Migranten ähm, Unsicherheit hervorrufen. Das ist ja ein super relevanter Punkt beim Rechtsterrorismus. Können wir später, müssen wir später, glaube ich, nochmal sagen, was war warum genau das äh, vielleicht sich auch unterscheidet zum Links oder äh, zum Linksterrorismus. Genau. Natürlich sind dann Punkt 3 und 4, die wir hatten, nicht mehr so, äh, natürlich ein bisschen spannender. Er hatte keine Verbindung zu einer Organisation, definitiv nicht, würde ich sagen. Aber natürlich hat er sich radikalisiert und sieht sich in einem größeren Ziel. Und wir sind hier bei den Rechten, ist es einfach schwieriger als bei bei den Islamisten, sich jetzt zu einer, auch äh, selbstständig, sagen wir mal, ohne deren Wissen zu einer Organisation zu bekennen, als es im Islamismus der Fall ist. Genau. Ich finde, der interessantere Punkt ist natürlich einfach, war er psychisch gesund oder nicht gesund? Und das ist natürlich da die Frage, und die kann ich nicht beantworten, die können wir nicht beantworten, die kann im Endeffekt nur ein Haufen von psychologischen Gutachtern dann irgendwann mal beantworten und hoffentlich richtig, wenn die Gerichtsverhandlung losgeht, was war relevanter für die Tat? Seine terroristische Motivation, sagen wir, aus der politischen Überzeugung mit einer Strategie diese Taten zu begehen oder war es wirklich eine Patholog, pathologisch diagnostizierte, relevante psychische Erkrankungen, die der Hauptgrund war dafür, ähm, so läuft ja auch unser Rechtssystem, unsere Rechtsprechung, dass man das unterscheiden muss, auch bei allen anderen Taten, Mord etc. pp. wird das berücksichtigt. Genau. Aber um das jetzt, jetzt haben wir unsere Meinung dazu gesagt, um jetzt auf diese Meta-Ebene zu kommen, die ich viel, viel spannender finde, wie gesagt, wird hier mit, wird aber trotzdem, egal wie wir das jetzt beurteilen, wird mit zweierlei Maß gemessen. Wird mit zweierlei Maß gemessen bei islamistischem Terror oder beziehungsweise bei arabischen Menschen, die vergleichbare Dinge zu tun, oder türkisch-arabisch aussehenden Menschen, die vergleichbare Dinge tun, und Deutschen, die solche Dinge tun. Wird da schneller von Terror gesprochen und wird bei Deutschen lieber von Amok gesprochen?
1: Ja, das ist die gute, die große Frage, die wir uns jetzt... Ja, was denkst du? Ähm, ja, interessanterweise ist es ja so, dass... Das, was ich ja vorhin auch schon mal angesprochen hatte, ich glaube tatsächlich, dass ähm, zum einen es so ist, dass es bei Islamisten eben oftmals so ist, dass eben mögliche äh, psychische Vorerkrankungen auch gar nicht bekannt sind, weil aus die Gründe kann ich jetzt natürlich auch nicht sagen, aber ich würde einfach das ab als Hauptgrund nehmen. Beispiel ähm, der ähm, Geiselnehmer vom Kölner Hauptbahnhof vor drei, vier Wochen, wenn du dich erinnerst, da hat ja erst der der Generalbundesanwalt übernommen und hat daraus dann ähm, eben eine Terrorermittlung gemacht. Dann hat sich herausgestellt, okay, dieser Typ ist psychisch krank. Und zwar so psychisch krank, dass der Generalbundesanwalt gesagt hat, nee, das ist doch kein terroristischer Fall, sondern da liegt eben dieses psychische Grad höher. Aber das ist in der Berichterstattung natürlich größtenteils untergegangen. Natürlich auch vor dem Hintergrund, dass, ich sag mal in Anführungsstrichen, dass die Menschen nicht so sehr interessiert, wenn es eben, wenn eine psychische Erkrankung vorliegt. Auf der anderen Seite, und das muss man finde ich auch bei dem Fall nochmal sagen, ich kenne jetzt den ersten Polizeibericht nicht, aber ich kann aus meiner Arbeit berichten, dass viele Polizeiberichte natürlich auch immer erstmal den grundlegenden ähm, Tathergang schildern und wenn der Mensch dann eben in seiner ersten Vernehmung gesagt hat, er ist psychisch krank, spielt das natürlich die Rolle, die dann auch die Medien berichten und erst im zweiten Punkt wird dann klar, okay, er ist, hat eigentlich aus einem rassistischen Motiv heraus gehandelt und es kam aber vielleicht nicht in der ersten Stellungnahme der Polizei dazu. Das kann ich jetzt nicht sagen, weil ich, wie gesagt, den ersten Polizeibericht aus der Nacht nicht kenne. Deswegen wäre da wirklich so ein bisschen zu klären, okay, woher kommt überhaupt dieser Begriff und warum sind beispielsweise Deutsche dann immer erst psychisch krank und dann erst Rassisten. Aber ich würde es wirklich auch so ein bisschen darauf beziehen, dass eben vielleicht auch bei Terroristen das gar nicht so bekannt ist, um jetzt mal auf der einen Seite natürlich auch, in Anführungsstrichen, die Medien so ein bisschen in Schutz zu nehmen. Ja, es geht auch nicht nur um die Medien, es geht ja auch um die Behörden. Genau, bei den Behörden, da ist halt wirklich die Frage, wenn man von Geflüchteten ausgeht, die zu Terroristen werden oder die dann äh, vor Ort in in äh, in einer Unterkunft radikalisiert werden oder sich radikalisieren, ist es natürlich auch, oder könnte könnte man jetzt hinstellen und sagen, hätte man sich besser um diese Menschen gekümmert, hätte man sowas natürlich verhindern können. Und ich ähm, weiß es aus meiner alten Arbeit und auch von, von Bekannten, es gibt sehr viele Menschen, die auf der Flucht Sachen erleben, die sie doch mehr oder weniger stark traumatisieren und dadurch sich natürlich auch dann ja, in psychische äh, Situation begeben, die nicht normal sind, die nicht alltäglich sind. Weshalb ist es, glaube ich, echt schwierig, ist, das zu abschließend zu beurteilen. Sven, Sorry, ich muss jetzt einfach mal. Ich
0: einfach, was ist deine Meinung? Wieso, wieso, willst du mir ja nicht sagen, was deine Meinung ist? Du bist hier so hier ja diplomatisch, Bla-Bla. ist ja sehr ehrenwert und ich mag das auch. Aber hast du keine abschließende Meinung dazu oder ähm, versuchst du versuchst du irgendwie dieser Frage
1: auszuweichen? Oder soll ich einfach mal loslegen? Ähm, ich war auch gerade von mir überrascht, dass ich mich so diplomatisch ausgedrückt habe. Also eigentlich ist, ja, wenn man weg vom Journalistischen geht, würde ich meine Meinung insoweit ganz einfach formulieren, dass Islam, islamistischer Terrorismus politisch einfach genutzt werden kann. Bei rechtem Terror ist es natürlich, zeigt es so ein bisschen den Spiegel der Gesellschaft vor und man versucht ja gerade diesen Rechtsterrorismus immer so weit wie möglich zu umgehen oder so klein wie möglich zu halten. Deswegen würde ich behaupten, dass es gerne so genutzt wird, dass eben diese Menschen psychisch krank sind und Einzeltäter sind oder Dreitäter wie beim NSU. Ich meine, diese ganze Hintergrundgeschichte mit mit dem ganzen Unterstützernetzwerk, die spielt ja insofern überhaupt keine Rolle, weil sie ähm, von den Gerichten nicht anerkannt wird, von allen möglichen anderen Organisationen nicht anerkannt ist und es war definitiv ein größeres Unterstützernetzwerk, das da eine Rolle gespielt hat. Aber das will man halt nicht sehen und da verschließt man halt gerne die Augen, weil es halt auch dem Bild in Anführungsstrichen des geläuterten entnazifizierten Staates widerspricht. So, da hast du meine Meinung. So,
0: so will ich dich. So will ich das hören, Alter. Nee, geil. Ähm, ja, ich dachte, ich hatte gehofft, wir hatten ein bisschen kontroversere Meinungen dazu, weil ähm, in dem Punkt gebe ich dir völlig recht und ich bin auch, ich bin wirklich der Meinung, dass es. Also München zum Beispiel, was du angesprochen hast, in dem, in dem Center. Das war schon sehr, sehr seltsam, wie schnell dann da irgendwie seine, seine rechtsradikalen Verbindungen auch ignoriert wurden, die er hatte, die er nachweislich hatte. Wurde das Wort von psychisch, äh, psychisch äh, gestört gesprochen. Und auch jetzt finde ich schwierig, dass, dass ähm, man bei den Behörden nicht mal das Gefühl hat, dass äh, vertrauenswürdig in diese Richtung ermittelt wird. Und ich glaube schon, dass das irgendwie so, ein, so, so ein, schon sich so verselbstständigt hat. Ähm, auch beim Verfassungsschutz und NSU, was man da immer so hört, dass, dass man irgendwie will nie, man will irgendwie nicht, dass das Nazis sind. Das wäre ja ganz schlimm, sowas gibt es bei uns ja nicht mehr. Genau, das sehe ich auch so. Aber, und das ist das große Aber, mich nervt trotzdem super hart diese, diese, diese Aussage, wenn es Muslime sind, dann sind es Terroristen und wenn es Weiße sind oder Deutsche oder was auch immer, dann sind es psychisch gestörte. Weil das sagt, auf der einen Seite ist das halt so ein, das ist so, ein, so auch wieder so ein What about ne? Und dieses Bild, was wir ja auch ähm, geteilt haben, ähm, dass es um die Hautfarbe geht, ob man als psychisch gestört oder als also psychisch, also mentally ill bezeichnet wird oder als, als Terrorist, ne? dieses, dieses. Bild wird ja nicht nur geteilt, wenn wenn Dinge passieren jetzt, wo es wirklich eine eine relevante Debatte darüber geben muss, ob das ein Terrorist war oder nicht. Nein, das äh, Bild habe ich in sozialen Netzwerken gesehen, als in Las Vegas einer aus dem Hochhaus auf Konzertbesucher ballert. Der Typ hatte keine politische Motivation. Er war kein Terrorist, es tut mir leid. Deswegen kann man ihn nicht, nur weil man deswegen manche Muslime als Terroristen bezeichnet, können wir ihn deswegen nicht als Terroristen bezeichnen. Dafür gibt es keinen Grund. Und deswegen ähm, vermittelt man mit, dem, mit, diesem, mit dieser Aussage halt auch immer ähm, versucht man auch immer gibt es immer so diesen Versuch ähm, islamistischen Terror irgendwie zu relativieren und das nervt mich, der lässt sich, lässt sich nicht relativieren ähm, als in als in ähm, Münster einer, ähm, in ein Café gefahren ist mit Toten, mit einem Auto, Ey, da denken natürlich alle immer erstmal an Terror und natürlich denken alle erstmal an islamistischen Terror, ähm, wenn man das hört, okay, dann sieht man halt, das ist ein Weißer, ähm, dann denkt man tatsächlich nicht mehr so sehr an islamistischen Terror, aber man kann den rechten Terror halt auch nicht erfinden. Weil der Typ hatte halt auch überhaupt keine keine politische Motivation. Der hatte eine persönliche Motivation und eine psychische ähm, Störung. Und deswegen kann man dort halt nicht von Terror reden. Da ähm, hat sich auch einmal ein also Vorsitzender des Zentralrats der Muslime, geäußert und hat genau das gesagt. Er hat gesagt, deutsche Täter sind psychisch gestört, muslimische äh, islamistische Terroristen. Und dann denke ich mir so, hm, der, der, der Zeitpunkt, an dem er das sagt, das ist halt schwierig, weil das war kein Terror. Wir können, wir können uns den rechten Terror in dem Fall da auch nicht herzaubern. Und wenn halt ein weißer ähm, in eine Menschenmenge rast, weil er psychisch äh, f- erkrankt ist, weil er psychisch krank ist, dann ist es so. Dann können wir daraus keine Terroristen machen. Und deswegen finde ich ähm, es auch einfach falsch, ähm, das vermeintliche. Ungleichgewicht, was ja vielleicht auch stimmt, dass die deutschen Behörden auf dem rechten Auge manchmal blind sind, dazu zu nutzen, islamistischen
1: Terror zu relativieren. Und das nervt mich. Genau, da würde ich jetzt ja auch gar nicht widersprechen wollen. Ich meine, das sind ja auch dann unterschiedliche Hintergründe, die du jetzt angesprochen hast. Ich meine, der aus Münster, der hatte ja, das war ja wirklich auch in der Hinsicht kein terroristischer Anschlag. Und Aber was man halt eben nicht vergessen darf, die Bekannten, die großen Anschläge mit Autos sind in den letzten Jahren mit vielen Todesfällen sind alle von... Islamisten beg- mit begangen worden, also eben von, aus einer terroristischen Motivation heraus. Und ähm, natürlich ist es dann aus Sicht der Medien natürlich so, okay, da fährt jemand mit dem Auto in eine Menschenmenge. Gefühlt hat man eben diese ganzen Bilder im Kopf von Berlin, von Straßburg, nicht von Straßburg, wo war es, Marseille, wo der Typ mit dem LKW über die Strandpromenade gefahren ist. Nizza. Nizza. Genau, dann hat man natürlich erstmal diese Bilder im Kopf und das ist ja witzigerweise genau der Punkt, was ein Terrorist eben auch erreichen will. Das ist ja genau diese Kommunikationsebene. Jemand fährt mit einem Auto in der Menschenmenge, der erste Gedanke ist der, alles klar, das ist Terrorismus und genau das ist ja der Punkt, den man damit erreichen will. Ob es am Ende überhaupt so war oder nicht, spielt keine Rolle. Das ist genau die Kommunikationsstrategie, die genutzt wird und die Erfolg hat. Und das ist ja im Endeffekt witzigerweise das, was du gerade angesprochen hast. Allein dass jemand mit dem Auto in eine Menschenmenge fährt, ist erstmal, der Verdacht des Terrorismus steht im Raum. Und das ist halt insoweit, glaube ich, ganz interessant, dass wir das nochmal genauer, vielleicht ein bisschen genauer anschauen, weil es eben genau diese Kommunikationsebene ist und auch diese Art und Weise, was will der Terrorist erreichen? Er will erreichen, dass man ähm, in in einem Angstzustand lebt und dass eben dann diese ähm, Autogeschichten halt direkt erstmal wieder diese Angst auslösen. Und das haben sie wunderbar geschafft, würde ich sagen. Ich will noch mal kurz auf meine Ausgangssituation zurückkommen, eben dass eben auch so ein, so ein Wunschdenken oder auch so ein Verdrängen innerhalb der, 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 der Politik oder wie auch immer ähm, vorhanden ist. Was ich sehr interessant fand bei dieser Bottrop-Geschichte, bei dieser Fahrt war eben, das ist ja zeitgleich oder kurz davor in Amberg, in Bayern, diese vier Jugendlichen aus Afghanistan und dem Iran gab, die äh, eben durch dieses bayerische Dorf oder die Stadt gezogen sind, keine Ahnung, wie groß das ist, und zwölf Menschen verletzt haben. Und was daraus für eine Debatte entstanden ist, zumindest, zumindest in der Politik, Horst Seehofer hat das wieder zu einem Riesenthema gemacht. Und dieses Bottrop-Thema ist relativ stark hinten runtergefallen, obwohl... Aber, aber nur aber nur politisch, finde ich. Also medial war Bottrop schon viel stärker. Genau, medial war Bottrop stärker. Was ich auch gut fand, aber politisch gesehen eben nicht, weil das Thema mit den Flüchtlingen natürlich gerade jetzt in, in den Zeiten, in denen wir leben, halt immer eine größere Rolle spielt. Und eben auch dieser, den wir in der ersten Folge angesprochen haben, dieser angebliche Rechtsdruck, der ja herrscht, bedient werden muss. Und ähm, da fand ich es halt wirklich interessant, dass eben diese, diese vier Jugendlichen, die halt besoffen waren und irgendwelche Leute verprügelt haben, was scheiße ist. Ja, das muss man auch nicht gut heißen. Das hat aber ein ganz anderes Ausmaß als die Tat von Bottrop, weil der Typ in Bottrop wollte Menschen töten. Das war sein Ziel. Der hatte als Ziel Menschen zu töten. In Amberg, ich wage es stark zu bezweifeln, die waren halt besoffen und wollten Menschen verprügeln. Warum? Kann ich dir nicht beantworten. Eventuell spielt da auch eine psychische Erkrankung eine Rolle. Negative Erfahrungen auf der Flucht, kann alles eine Rolle gespielt haben. Am Ende waren sie besoffen, haben Leute verprügelt, ja schön und gut. Aber die haben keine Menschen umbringen wollen. Und das war in Bottrop eben der Fall. Und da, finde ich, wird dieser Punkt auch nochmal klarer, wie gerade die Politik eben mit mit diesen potenziell rechten Taten umgeht. Die werden halt klein gehalten oder klein geredet im Gegensatz zu den anderen Taten, die man halt dann eben für sich nutzen möchte. Ja,
0: und ähm, da sind wir ja, da schließt sich ja ein bisschen der Kreis, was ich ja auch, wie gesagt, auch vielleicht nochmal betonen möchte, damit ich jetzt nicht hier als irgendwie rechter Spinner abgestempelt werde mit meinen Auslassungen gerade, ich bin schon auch der Meinung, dass es auf Behördenseite sehr, sehr, sehr viel Nachholbedarf gibt im Umgang mit rechtem Terror. Aber auch, sagen wir mal, mit diesem, mit der allgemeinrechten rechten Gewalt. Und das, 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 das fängt ja auch nicht erst beim NSU an, dass da sehr viel nicht erkannt wird, vielleicht auch nicht gesehen werden will. Und jetzt haben wir nämlich aber so eine schöne Überleitung zu dem nächsten Punkt, den wir noch am Ende vielleicht machen sollten. Was ist denn eigentlich Rechtsterrorismus? Und ähm, diese Debatte ist ja spätestens seit dem NSU eben super relevant. Und damit, wenn man darauf, ein, also man muss da mal ein bisschen drauf einsteigen zu den, auf die Unterschiede zu dem klassischen Terrorismus, über den wir jetzt auch die ganze Zeit eher geredet haben und dem Terrorismusverständnis, was so in der Öffentlichkeit herrscht, weil das erklärt auch, warum manchmal Rechtsterrorismus nicht erkannt wird, weil man ihn nicht versteht, weil, weil er anders ist weil er anders handelt und Sicherheitsbehörden müssen das auch mit mehr mit einbeziehen, wie rechter Terror funktioniert. Und da finde ich einen ganz, 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 ganz spannenden Punkt und das ist ja auch ganz krass ähm, beim NSU deutlich geworden. Rechter Terror, und deswegen widerspricht er eigentlich dieser oberflächlichen Beurteilung, die wir hatten, rechter Terror braucht keine Bekennerschreiben. Sie haben dort eine andere Strategie. Wenn wir von dieser Propaganda der Tat reden, dann denken wir natürlich, Hey, okay, du zündest irgendwo eine Bombe ähm, und danach sagst du, haha, ich war's, weil ich will das, das und das. Und das ist das Verständnis von Terror, mit dem wir, von dem wir die ganze Zeit gesprochen haben. Dann gibt es halt den NSU, der jahrzehntelang durch Deutschland äh, reist und Terror betreibt, aber keiner weiß es. Und dann fragt man sich so, hä, warum sagen die denn nicht, dass sie es waren? Was wollen die denn damit? Dann sind es doch vielleicht gar keine Terroristen.
1: Nein, das sind sie trotzdem. Aber sie haben eine andere Strategie. Ich meine, im Endeffekt, und das ist wirklich das Interessante am NSU, dass er wirklich ja von niemandem als solcher wahrgenommen wurde, bis er eben sich dann selbst enttarnt hat durch diesen gescheiterten Banküberfall. Und aber nicht absichtlich. Und, genau, nicht absichtlich. nicht absichtlich. Ähm, aber trotzdem ja selbst enttarnt. Und ich meine, das Interessante ist ja, es gab ja ein Bekennerschreiben. Es gab ja dieses, oder in dem Fall kein Schreiben, sondern es gab ja dieses Video. Warum das niemals veröffentlicht wurde, ist wäre auch mal eine interessante Frage, wird aber wahrscheinlich niemals geklärt werden, warum dieses Video nicht veröffentlicht wurde. Aber du hast in dem Punkt natürlich recht. Die Art und Weise der Kommunikation ist anders. Aber dennoch ist es eine Art von Kommunikation, die herrscht, weil die Gruppe, die angesprochen werden sollte, von den Taten des NSU, die ist auch angesprochen worden. Dass die deutschen Behörden das nicht gesehen haben, das ist ja ceska mordehüß oder Döner-Morde, waren ja die Begriffe, bevor der NSU als solcher bekannt war, zeigt auch nochmal diesen, diesen wenn man so will, strukturellen Rassismus innerhalb deutscher Behörden, die dieses Thema Rechtsextremismus oder rechter Terror gar nicht wahrnehmen können, die nicht mal im Ansatz davon ausgehen. Ich glaube, es gab einen Profiler aus München, der gesagt hätte, es könnte eventuell auch eine rechte Terrorgruppe gewesen sein oder ein rechtes Tatmotiv finden. Dahinter liegen, das spielt ja nie eine Rolle. Und es ging ja wirklich immer auch um diese eher, möglicherweise um Ehrenmordgeschichten, um Ausländerkriminalität in diesen ganzen Vorermittlungen, bevor klar war, dass es der NSU war. Aber, und das wollte ich damit sagen: die Betroffenen, beispielsweise auch aus der Kolbstraße und ähnliche, die haben das immer als einen rassistischen oder eben rechtsextremistischen Angriff wahrgenommen. Für die war das Motiv klar. Die haben es tatsächlich. Als Angriff auf sie verstanden, also als Angriff auf die Minderheit, die eben ausgegrenzt werden soll, aber eben leider nur sie und nicht die Behörden. Und das ist ein riesengroßes Problem, was eben nicht geklärt werden konnte bisher. Und es ist schön, wie wir uns die Bälle zu spielen. Weil
0: dass die das erkannt haben, war nämlich gewollt. Und das ist die Strategie, die rechtsterroristische Strategie. Es ist einfach, es sind andere Adressaten, deswegen wird sich nicht oder halt anders, in dem Fall ja erst danach, bekannt mit diesem Video. Die Taten nach dieser äh, rechtsterroristischen Ideologie, du hattest ja hier die Turner-Tagebücher schon angesprochen, Ähm, dazu sei vielleicht auch noch der der andere Roman von ähm, William L. Pierce genannt, Hunter. Darüber wird nicht so oft geredet, der aber in den rechten Kreisen diskutiert und selbstständig übersetzt wurde. Die Übersetzung würde ich gerne mal sehen. Da geht es auch darum, dass ein Lonely-Wolf-Terrorist gemischtrassige Paare erschießt, er sagt niemandem was, keiner weiß es, nur es herrscht plötzlich unter gemischtrassigen Paaren in den USA, by the way, Angst und Schrecken. Und so war das in dem Fall auch. Die, die adressiert werden sollten, die haben Bescheid gewusst. Und die ähm, anderen, die adressiert wurden, äh, adressiert werden sollten, die Unterstützer, die haben auch Bescheid gewusst. Also in Rechtweisen, gab es da schon mehr ähm, Wissen oder Vermutungen darüber, was hinter diesen Morden steckt. Und ähm, da liegt halt der Unterschied zu der klassischen terroristischen Strategie, von der wir die ganze Zeit gesprochen haben, weil da gehen wir mal davon aus, dass das im Endeffekt eine ganze Gesellschaft Adressat ist, beziehungsweise auch der Staat. Und das ist in dem Fall aber nicht so und das ist auch nicht unbedingt gewollt. Beim Linksterrorismus hofft man durch den Terror den Funken zum Überspringen zu lassen, dass die gesamte Gesellschaft dich auf deine Seite Stellt und die Revolution losgeht. Der islamistische Terror versucht, eine gesamte Gesellschaft, eine westliche Gesellschaft einzuschüchtern und so den Staat dazu zu bringen, übertriebene Gegenreaktionen auszulösen und so Chaos, Unsicherheit ähm, zu, zu provozieren. Und das ist halt beim rechten Terror aus der rechten terroristischen Ideengeschichte anders angelegt. Und deswegen haben es die Behörden nicht auf die Reihe bekommen, das zu checken, weil sie aber auch nicht, weil sie es nicht gecheckt haben, dass Rechtsterrorismus so funktioniert. Und das muss man ihnen
1: immer wieder vorwerfen. Genau, und da will ich direkt nochmal anschließen, denn was man eben auch sagen muss, du hast es jetzt schon kurz angedeutet, Terrorismus hat in Deutschland galt lange als ein Angriff auf den Staat und ähm, ging vor allem eben von linken oder von islamistischen Gruppierungen aus, also RAF oder eben diese ganzen großen islamistischen. Aber es wurde immer als Angriff auf den Staat gesehen oder auch als Angriff auf den Staat wahrgenommen. Und ähm, Angriffe auf einzelne Bevölkerungsgruppen galten eben nicht als, als Art von Terror, sondern wenn, dann waren es eben einige wenige Islamisten oder äh, nicht Islamisten, Extremisten oder eben Trottel, die mit unserer Gesellschaft aber nicht viel zu tun haben, so als Argumentationsgrundlage. Und eben der Punkt ist immer der, dass das hat Matthias Quent in einem Interview ganz schön gesagt, es gibt da so einen einen sogenannten Bias oder Bias, Gewalt aus Außengruppen als bedrohlicher darzustellen und wahrzunehmen als Gewalt aus der Eigengruppe. Und das ist, glaube ich, so immer noch dieser interessante Punkt. Die Außengruppe, eben die Islamisten, die Muslime, aber dann eben auch noch diese verqueren Linken, gerade halt als die RAF groß war, würde ich diese linke Studentenbewegung immer noch als Außengruppe wahrnehmen, die halt quasi als Teil der Sowjetunion verstanden wurde oder als politischer Feind, aber das gibt es ja heute nicht mehr. Und die Eigengruppe, also der normale Deutsche an sich, der dann eben auch mal sowas begehen kann, wird niemals als Terrorist wahrgenommen, weil es halt in den Augen der Politik gar nicht so sein kann, dass das funktioniert.
0: Ja, ja. Ähm, ich, ich, ich bewege mich die ganze Zeit zwischen, zu Zwischenher irgendwie Behörden zu verteidigen, weil ich ihnen, weil ich erklären will, dass Rechtsterrorismus ein bisschen anders funktioniert und deswegen ist es natürlich ein schwieriger zu erkennen. Ist auf der anderen Seite werfe ich Ihnen vor, dass ich es nicht erkenne, ist vielleicht ein bisschen schizophren, passend zu unserem Psychothema hier. Aber es ist nun mal so, dass es irgendwie schwierig ist und ich versuche ja halt wie immer irgendwie so eine, so eine sachliche Herangehensweise und alle, alle Dinge mal zu erwähnen, damit ihr euch vielleicht auch selber eine Meinung bilden kann. Vielleicht noch ganz kurz den zweiten Punkt, den ja den Rechtsterrorismus noch unterscheidet, den hattest du aber schon angesprochen, ähm, aber nur zur Kompletitierung, damit es alles beieinander ist, ist natürlich dieser führerlose Widerstand, der gang und gäbe ist durch alle Länder, in denen es Rechtsterrorismus gab, das heißt, dieser Lonely Wolf Terrorismus, der ist noch mehr eigentlich als im islamistischen Terror, wo er jetzt eher ein neues Phänomen ist, in der Ideologie angelegt, führerloser Widerstand, Kleingruppen, einzelne Menschen, die, sich einfach, die einfach loslegen sollen, einfach machen. Egal, das muss auch kein aufwendiger Terroranschlag sein, das kann einfach eine Cessna sein, die geladen ist und der, mit der man halt ähm, ähm, Gastarbeitern in den Kopf schießt. Und das macht natürlich diese, dieses Wahllose, diese zwei Punkte machen das Ganze natürlich wahlloser als anderen Terrorismus und deswegen natürlich schwerer zu erkennen. Deswegen sind diese Debatten, die wir hier führen, auf jeden Fall relevant. Das Interessante dazu, ich müsste nur nur vielleicht auch als kleine Hörempfehlung für die Zuhörer, es gibt gibt einen Podcast vom, ich glaube es vom RBB, Radio 1, Inforadio, irgendwie so, der heißt Wer hat Burak geschossen? Da geht es nämlich um hier in Neukölln, bei mir direkt um die Ecke, also ein bisschen außerhalb vom Ring, hier die Berliner wissen, was, was das bedeutet, äh, da geht es um einen Fall, da ist am 5. April ist der 22-jährige Burak das aus Neukölln, mit vier Freunden stand er hier in der Gegend rum und dann kommt einfach ein Mann auf sie zu und er schießt, er schießt auf sie, äh, Burak stirbt. Und bis heute weiß keiner, wer das war. Man weiß einfach nicht, was dahinter steckte. Und man klar, man äh, äh, ermittelt da in alle Richtungen und es gab auch die Vermutung, vielleicht war es hier sowas wie NSU, es gibt es, ist in Britz, hier hinten gewesen, da gibt es eine super krass äh, radikale Nazi-Szene, ähm, aber es wurde nicht so richtig in diese Richtung ermittelt. Was natürlich auch daran liegt, und das ist der Punkt, den ich eigentlich machen will, und den ich spannend finde, sorry, wenn ich dich jetzt so voll aber, die Ermittlungsarbeit, die klassische Ermittlungsarbeit, was die so auf der Polizeischule lernen, da gehen die natürlich immer davon aus, weil in 90% der Fälle ist es ja, oder was weiß ich, in wie viel Prozent, in sehr vielen Prozent der Fällen ist es ja auch so, Man geht vom Umfeld aus, man geht vom Kleinen, so Zwiebeltechnik, man fängt ganz nah an und geht dann immer weiter raus aus dem persönlichen Umfeld, weil die die Täter kommen immer aus dem Umfeld, sagt die Polizeischule. Aber in einem Prozent der Fällen vielleicht nicht, weil ein Rechtsterrorist wahllos auf die Straße geht und jemanden erschießt. Und dafür gibt es eigentlich keine Relevante, und dann bekennt er sich nicht dazu, dafür gibt es keine Ermittlungstechniken, um sowas aufzuklären. Und das ist ein Problem, wenn es vielleicht wirklich so ist, dass sowas viel öfters passiert ist und viele ungeklärte
1: Morde in Deutschland vielleicht solche Morde waren. Genau, vielleicht darauf auch nochmal zu sprechen, zu kommen. Ähm, vielleicht nochmal ein bisschen weiter zurückzugehen. Ich meine allgemein die Definition, wann ist eine Tat rassistisch motiviert oder wann ist auch ein Tötungsdelikt aus einer rassistischen Motivation heraus oder aus einer politischen Motivation heraus, zeigt sich ja interessanterweise, finde ich, auch daran, wie unterschiedlich die Zahlen zu Toten durch rechte Gewalt sind. Ich meine, ich weiß nicht, wie viele es aktuell genau sind, aber die Bundesregierung spricht, glaube ich, von 50 bis 60, wenn ich mich nicht irre, vielleicht mittlerweile auch 60 bis 70. Und die Amadeo Antonio Stiftung und andere Organisationen sprechen von bis zu knapp 200, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre. Ich glaube, es sind 193 oder so Opfern durch rechte Gewalt. Und das finde ich dahingehend auch sehr interessant, weil ich es ja durch meine alte Arbeit kenne. Wann ist eine Tat rassistisch motiviert? Wann spielt es für die Tat eine Rolle? Um auch nochmal dieses einfache Bild zu sehen. Das ist halt gerade bei, ja, bei der Polizei oftmals ähm, schwierig gewesen. Oder zum einen, ich, bestes Beispiel aktuell Hessen, die hessische Polizei mit ihrem komischen mit ihrem NSU 2.0 oder wie es hieß. Wo man ja von ganz krass merkt, was da eben auch für ein, für ein Weltbild bei Teilen der Polizei vorliegen kann. Ob es jetzt ein kleiner Teil ist oder ein größerer, weiß man nicht. Anderes Beispiel Sachsen, wo war es, ähm, wo sich der äh, Polizist von einer Sondereinheit als Uwe Mundlos oder Uwe Böhnhardt eingetragen hat. Solche makaberen Sachen zeigen ja auch so einen gewissen Geist bei Ermittlungsbehörden. Aber auf der anderen Seite hast du natürlich recht, die Ermittlungsgrundlagen fehlen denen. Und teilweise sind die ja auch erst wirklich beim jetzt mit dem Auftreten des NSU als solche geschaffen worden. Beispiel Thüringen, seitdem, es, seitdem der NSU aufgeflogen ist, gibt es tatsächlich eine Sondereinheit, die für sogenannte politisch motivierte Tatenrechts wirklich zuständig ist. Es gab vorher den Staatsschutz, der eigentlich das hätte machen sollen, hat er aber nicht gemacht. Thüringen ist links regiert. Thüringen ist links regiert, das ist richtig. Jetzt weiß ich aber tatsächlich nicht, ob diese sogenannte bao cesa also besondere Aufbauorganisation. Zentrale irgendwas mit Rechtsextremismus, ob die nicht sogar noch unter der CSU entstanden ist, aber das will ich jetzt nicht beschwören. Okay, ja, sorry, dann vergiss meinen Einwurf. Genau, und ich suche gerade noch etwas, ich finde es nicht
0: mehr, denn... Sven, bis bis du das gefunden hast, bis du das gefunden hast, ähm, du hast eigentlich gesagt, du wolltest es nicht erwähnen, aber du hast es jetzt heute zweimal erwähnt, und deswegen stelle hier,
1: Sven, was, was hast du denn früher gearbeitet? Ach so, ja, äh, stimmt. Ich wollte es nicht erwähnen, weil es sonst ja die Mutmaßung geben könnte, dass das meine Meinung färbt, also meine Argumentation so ein bisschen färbt. Ich habe tatsächlich bei einer Beratungsstelle für Opferrechter Gewalt gearbeitet, wo ich dann eben unter anderem auch Menschen betreut habe, die aus rassistischer Motivation heraus verprügelt wurden oder aus politischer Motivation heraus verprügelt wurden. Und ähm, ja, also vielleicht wirklich da nur so einen kurzen Einblick, es gab oft mit Kollegen auch Diskussionen, wann ist etwas rassistisch, muss es dafür ähm, eine Argumentation geben, nehmen wir mal diese Brandanschläge auf äh, Unterkünfte von von Asylbewerbern, da haben wir tatsächlich öfter mal drüber diskutiert, da gab es dann einen Brandanschlag oder es hat gebrannt, war eindeutig erkennbar, das ist von außen, wurde darüber diskutiert, okay, ist es jetzt eine rassistische Motivation, weil das Ding gebrannt hat? So, kann man sagen ja oder nein? Ähm, es gab immer die, die beiden Gegenüberstellungen. Es hat gebrannt in der Zeit, in der das war, könnte man allein aufgrund der Ursa- äh, aufgrund der Tatsache, dass es gebrannt hat, davon ausgehen, dass es eine rassistische Motivation hat. Andere von uns wollten aber auch quasi die Argumentation sehen, erst wenn klar belegbar ist, also wenn beispielsweise noch Ausländer raus, irgendwo hingesprüht wurde oder ähnlich. Erst dann kann man es tatsächlich als, als in der Ebene politisch motivierte Tat sehen. Genauso wie wenn ein Flüchtling verprügelt wird, wenn jemand einen Schlag in die Fresse kriegt, erst wenn wirklich noch ein Satz dazu fällt, dass es irgendwie ein Ausländer ist, dann wird überhaupt erst wahr, angenommen, dass eventuell eine rassistische Motivation vorliegt.
0: Schwierige Debatte.
1: Ja. Genau, fand ich auch schwierig. Also es gab ein sehr interessantes Beispiel, ähm, wo ich auch ähm, viel darüber diskutiert habe tatsächlich. Eigentlich ganz einfach, es ist eine Straßenbahn in Jena gewesen, steht sitzt ein Student aus Bangladesch sitzt in dieser Straßenbahn, fährt halt ganz gemütlich damit. Ein Typ steht quasi in diesem Stellenbereich gegenüber von der Tür. Der Mann sitzt halt direkt in der, hinter der Tür. Dieser Typ steigt aus. Der Täter schlägt dem Typen einmal voll in die Fresse und geht. Die Bahn war voll. Warum hat er genau diesen Menschen ausgewählt, um ihn zu schlagen? Ja, jetzt. Genau, man, man weiß es nicht. Aber die Vermutung liegt nahe. Die Vermutung liegt nur nahe. Dass es unter Umständen aus einer rassistischen Motivation heraus passiert ist. Ja, ich
0: meine, ich bin, es schließt ja, es schließt ganz schön, den, schön irgendwie den Kreis ähm, unserer Diskussion, weil ich meine, irgendwie grundsätzlich bin ich, bin ich ein, ein Fan des Rechtsstaats, ähm, weil wo kommen wir denn hin, wenn die hier alle machen, was sie wollen? Und das bedeutet in dem Fall auch, also hier macht nicht nur der Typ, was er will, der, der diesem armen Menschen in die Fresse schlägt. Man würde halt auch machen, was man will, wenn man jetzt einfach sagt, es ist ein Nazi. Weil wir wissen es nicht. Und deswegen muss man das irgendwie aufklären, deswegen müsste genau. man den halt festnehmen, gucken bei dem vielleicht zu Hause, wenn dann da der Adolf, der, der Adi an der Wand hängt oder irgendwie, äh, irgendwie entsprechende Klamotten trägt, ja, dann wissen wir, es ist ein Nazi. Wenn nicht, wissen wir es nicht. Aber ich weiß auch, dass es in Teilen Ostdeutschlands. Nicht immer so einfach ist, ähm, mal hier irgendwie zehn Monate Gerichtsverhandlungen und Bürokratie durchzumachen. Es ist halt echt schwer.
1: Genau, das ist eben so dieser Punkt. Aber da ist halt wirklich immer die Frage, wann ordnet man etwas so und so ein? Aber eben auch, und das ist halt auch nochmal, um auch wieder auf den, die Grundannahme zurückzukommen, wie fühlt sich das Gegenüber, also wie fühlt sich der Betroffene mit dieser Tat? Wenn es für ihn so wirkte, als ob er ihn angegriffen hat, weil er eine andere Hautfarbe hat wäre jetzt die Frage, nimmt man es so wahr oder wie geht man halt damit um? Und das ist auch, äh, eben auch nochmal dieser Punkt, was will der Täter erreichen? Er muss ihn ja nicht beleidigen, sondern es geht ja nur um das Gefühl, was bei dem Gegenüber erwirkt werden soll. Es geht ja nur darum, was man für ein Gefühl schafft. Ja, wieder schließt Und wenn du, der Kreis zu unserer Diskussion. Genau, das äh, wollte ich eben nochmal abschließend festhalten. Und jetzt habe ich auch das, äh, den Punkt wieder wiedergefunden, ich glaube, die einzige wirklich große Errungenschaft, wenn man es so bescheuert ausdrücken will, die aus dem NSU wirklich entstanden ist, ist eine Verschärfung im Strafgesetzbuch nach Paragraf 46. Jetzt muss ich es aber nochmal schnell aussuchen, wie es genau heißt. Früher gab es diesen Punkt, ich glaube, es ist ähm, niedrige Beweggründe für eine Tat. Das ist jetzt etwas umformuliert worden. Und bedeutet, so pass auf, genau, Grundsätze der Strafzumessung, wie es so schön heißt, Paragraph 46 Strafgesetzbuch. Da geht es darum, die Beweggründe und die Ziele des Täters, besonders aus rassistischen, fremdenfeindlichen oder sonstigen Menschenverachtenden, die Gesinnung, die aus der Tat spricht und der bei der Tat aufwerfenden Wille, bla 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 bla, bla das ist seit Neuestem drin und es wäre halt eine Strafverschärfung. Wenn man eben dieses rassistische, fremdenfeindliche oder sonst wie menschenverachtende Motiv nachweisen kann, wirkt es straffverschärfend. So. Das ist, glaube ich, so das einzige, was Neues. Aber, und da ist wieder der Punkt, das muss man begründen. So. Jetzt versuch mal, den Polizisten zu finden, der das, also, oder versuch mal, eine ermittelnde Behörde zu finden, die das wirklich beweisen kann. Und das ist mega schwierig.
0: Ja, aber wie gesagt, ich meine, man befindet sich in dem Dilemma, wenn man an den Rechtsstaat glaubt, wenn man an an, an, da, also an diese Art der Strafverfolgung glaubt und die keine, keine Selbstjustiz haben will, ist, ist halt schwer. Ich, ich das ist ein ganz das ist ein Thema, das ich weiß nicht, können wir das jetzt aufmachen, Sven, ich bin ich bin durch so, ich habe Ich würde auch sagen, ich hänge ich, ich, ich hänge häng hier so in meinem Stuhl, ich mein, ich glaube, mein, mein, mein
1: Aspirin-Komplex hat aufzuwirken. Ich habe alles gesagt. Ich würde auch sagen, für heute sind wir erstmal soweit durch. Ich meine, wir haben ganz gut den Kreis vom Anfang zum Ende wieder geschlossen. und ja Ich
0: will, ich will auch kein Fazit ziehen. Ich will nur nochmal sagen, wer hat Burak geschossen? Zieht euch das rein. Das ist ein mega cooler podcast gibt es überall, ist so True Crime mäßig hier, so wie Making a Murderer so, aber so in richtig gut und auch mit richtig Inhalt, nicht nur irgendwie, also so mit Politik und so. Hört euch das an, wer hat Pura geschossen? Das war's von mir.
1: Ja, von mir auch. Ich werde es mir vielleicht auch mal anhören, wenn ich die Zeit dazu finde. Ansonsten schauen wir, dass wir wieder in den Rhythmus reinkommen und hören uns dann Mittwoch wieder. Auf Wiedersehen. Tschüss. War schön
0: mit euch.